0: pool Daily. Hier bekommt ihr täglich die aktuellsten Good News. Hallo zum PromiPool Daily Podcast. Heute mit der etwas kränkelnden Nathalie.
1: Und heute auch wieder mit mir, Tina. Ja, wir haben heute das Thema Shitstorms. Kein angenehmes Thema, aber da gibt es wenigstens ordentlich zu reden. Nach Elsa Hosk gibt es nämlich jetzt auch für Emily Ratajkowski richtig viel Kritik, weil sie ihr Baby nackt auf Instagram gezeigt hat.
0: Ja, ebenso hagelt es genervte Stimmen für Sommerhaus der Stars Kandidat Patrick Roma. Warum Fans der Reality-Show das Aus des Bauersucht-Frau-Kandidaten fordern, erfahrt ihr, wenn ihr dran bleibt. Fangen wir an mit Applaus für Emily
1: Ratajkowski. Also natürlich nicht. <lacht> ähm, sie hat sich auf Instagram ordentlich was geleistet. Äh, Nacktfotos von ihr kennt man ja. Mhm. Emily nackt in der Badewanne sollte auch kein Thema sein. Aber diesmal hat sie sich gemeinsam mit ihrem Sohn Sylvester Apollo Beer in der Badewanne gezeigt. Beide nackt. Und also das hätte man vorhersehen können,
0: dass es da einen Shitstorm für sie gibt. Ja, und für diejenigen von euch, die sich jetzt vielleicht denken, hm, Model ohne Weitsicht, das Kind nackt mit auf Foto zieht bei mehreren Millionen unbekannten Followern weltweit, dieses Trauerspiel habe ich doch schon mal irgendwo gesehen. Ja, ganz richtig, denn vor einem Jahr gab es entsetzte Aufschreie, weil Supermodel Elsa Hosk nackt und unzensiert mit ihrer Tochter, die damals eben auch noch ein Baby war, für Instagram posierte. Und ja, keine Ahnung, um ehrlich zu sein, wie man auch bei einem Profil mit 8,1 Millionen Followern, wie der aktuelle Stand auf Elsas Instagram-Profil ist, ähm, die man ja auch natürlich alle gar nicht kennt, auf die bescheidene Idee kommt eben solche Nacktbilder von seinem eigenen Kind zu posten. Weiß ich nicht, aber ja, sie hat es getan. Ja, na klar, haben dann auch ordentlich Medien
1: darüber berichtet. Und die Social-Media-Nutzer, die einigermaßen bei Verstand sind, haben sich dann auch unter dem Foto ausgelassen und kommentiert, wie man das denn mit einem kleinen Kind in dieser Oft auch gefährlichen Internetwelt denn so machen kann. Mhm. Und da haben wohl einige Leute an ihrem Verstand gezweifelt. Ja. Aber Elsa hatte zumindest ein Sinn und die Bilder waren dann recht schnell auch wieder gelöscht.
0: Ja, ich muss sagen, ich habe auch zu den ein, zwei, drei Menschen gehört, die an ihrem Verstand gezweifelt haben, als ich die Bilder damals gesehen habe. Ich erinnere mich auch noch ganz genau, wie ich im Büro saß und irgendwie so völlig entsetzt war. Und ja. Mhm. Gut, aber als wenn das Ganze an der lieben Emily Ratajkowski vorbeigegangen wäre und ich hoffe, dass sie selbst nicht mal glaubt, dass ihr das irgendeine abkaufen würde, dass dieser Skandal damals von ihr ferngeblieben ist, macht sie jetzt genau das Gleiche einfach ein Jahr später auch. Hm? Sie veröffentlicht nämlich auf Instagram eine Fotostrecke, wo sie und ihr Sohn gemeinsam nackt in der Badewanne sind und ich denke mir persönlich jetzt eben wieder aufs Neue, Emily geht's noch, weil als wenn sie jetzt mal ganz ehrlich eine Privatperson mit 50 Freunden und Familienmitgliedern auf Instagram wäre und selbst dann lässt sich ja über dieses Thema bekanntlich streiten oder beziehungsweise völlig mhm. zurecht streiten, stellt sie ihr Kind völlig nackt zur Schau. Und sie scheint das Problem auch gar nicht zu verstehen. Und man kann ja auch sagen, ne, mir folgen ja schließlich nur 26,5 Millionen Menschen. Auch aktueller Stand auf Social Media. Kennt sie bestimmt alle auch persönlich. Hat sie bestimmt zu allen ganz tollen Draht dazu. Kann sie das bestimmt ganz toll einschätzen. Aber das Allerbeste daran ist ja auch, dass man ihr ja nicht mal folgen muss, um diese Bilder zu sehen. Denn wie sich das für ein Supermodel von Welt natürlich gehört, ist ihr Profil ja öffentlich. Und keine Ahnung, wie dir das geht, Tina. Aber zum Beispiel ich jetzt persönlich bräuchte nicht mal meine Baby-Nackt-Fotos aus der Badewanne im Familienalbum zu Hause. Und ich meine, diese bescheuerten Bilder von sich in der Badewanne hat wohl jeder in seinem Kinderalbum irgendwo drin stecken Und wenn meine Eltern diese Bilder, wo ich immer noch schnell heutzutage weiterblätter, weil ich es mir echt nicht anschauen mag, ich, also ich brauche keine äh, persönlichen Nackt-Baby-Bilder von mir. Aber das ist ja auch nur meine, meine ganze persönliche Schamgrenze. Aber ich denke mir dann halt, wenn meine Eltern das auch auf Social Media damals gepostet hätten, würde ich das echt maximal daneben finden. Weil im Familienalbum kann ich immer noch sagen, ne ja. äh, halt, die, halt die Seiten zusammen, ich weiß ja ganz genau, wo sie sind <lacht> und muss sie keinem zeigen. aber Und ich weiß auch vielleicht ungefähr, wer diese Bilder schon gesehen hat und kann drüber hinwegsehen. Aber wenn das jetzt auf Social Media gewesen wäre und ich wüsste, meine Eltern haben 26,5 Millionen Follower, um das nochmal eben ganz kurz zu erwähnen, weiß ich nicht. Würde ich nicht so geil finden, um ehrlich zu sein.
1: Ja, da wird es mir auch ähnlich gehen. also ich meine, im Familienalbum ist schön und gut die Fotos. Manchmal sind sie auch total lustig. Und wenn man sie sich dann später als erwachsener Mensch anguckt, denkt man sich, um Gottes Willen, ja. wieso habe ich als Kind so viel Angst vor Wasser gehabt? Aber ich meine, gut, das ist ja dann der persönliche Bereich, die Eltern, vielleicht noch Tanten, Onkel, die sich das mal angucken. Und das war es dann auch schon. Aber als Baby hast du ja auch noch gar kein Konzept von Social Media mhm. und Privatsphäre. Und da kann ja auch schlecht das Kind zustimmen oder ablehnen und in dem Fall finde ich das auch einfach furchtbar, wenn man das dann so, auf, so online präsentiert, vor allen Dingen, weil ja nicht jeder User nur da sitzt und sich denkt, boah süßes Baby, ich kommentiere jetzt ein Herzchen damit hat sich, mhm. sondern es gibt ja auch Leute, die haben da ganz andere Gedanken. Ja und was interessieren mich
0: denn anderen Babys in der Badewanne, das interessiert mich doch überhaupt nicht. <lacht> Und ja, also ich kann nicht abschätzen, was Emily dazu bewogen hat und ich denke auch persönlich, dass Elsa Hosk eigentlich spätestens ein gutes Beispiel auch für Promis der Art gewesen sein könnte, mhm. eben mit seinen Kinderfotos, egal wie freizügig und offen man zu Hause lebt, kann ja jeder zu Hause den ganzen Tag nackt rumlaufen, ja. wie er möchte, aber dass man einfach dem Kind zuliebe da etwas sensibler mit solchen Bildern umgehen sollte. Und auch wenn ich das Emily natürlich nicht unterstellen möchte, aber ich fände es auch ehrlich gesagt sehr geschmacklos, so einen Medienrummel zu provozieren. Und wie du schon sagst, dessen Privatsphäre irgendwie mit Füßen tritt. Also ja, das würde ich auch sehr grenzwertig finden.
1: Anderes Thema. <lacht> genau, kommen wir zu einem anderen Thema, was genauso viel Aufmerksamkeit gerade im Netz bekommt. Und zwar dem Sommerhaus der Stars. Das ist mal wieder ein Fest für alle Reality-Fans, mhm. würde ich mal behaupten. Kannst du behaupten, ist so. <lacht> <lacht> und äh, da gibt es vor allen Dingen äh, Kritik am Bauerzucht Fraupaar, und zwar speziell an Patrick Roma, der ja bekannterweise in der diesjährigen Staffel mit seiner Freundin Antonia Hemmer dabei ist. Was ich jetzt sehr überraschend fand, weil ich fand die beiden auf Social Media eigentlich immer total sympathisch.
0: Ähm, jein. Also ich muss sagen, ich fand sie auf Social Media, um ehrlich zu sein, weniger sympathisch, alle beide. Und bei Antonia muss ich sagen, dass sie irgendwie dieses Jahr meine absolute Sympathie-Gewinnerin ist in der Staffel. Also ich bin irgendwie so ganz überrascht ja. von ihr, weil sie sich sehr natürlich und sehr hilfsbereit und sehr empathisch zeigt äh, im Sommerhaus, auch was die anderen Kandidaten angeht. Ich erinnere mich an diese Situation mit Kata zum Beispiel, wo sie da immer, ja irgendwie mehr oder weniger schon verzweifelt, aber ihr einfach immer zur Seite stand. Und auch generell scheint sie, glaube ich, eine Person zu sein, an die man sich gut wenden kann im Sommerhaus und mit der man gerne Zeit verbringt. Und ja, deswegen ist sie dieses Jahr irgendwie so meine Überraschungstüte an Sympathiebonus, den sie bei mir eingefahren hat. Und ich glaube, ich bin damit auch nicht die Einzige.
1: Ja, du bist da garantiert nicht die Einzige. Aber ich glaube, der Einzige, der da was dagegen zu sagen hat, ist tatsächlich ihr Freund Patrick, der haut nämlich das eine oder andere, den ein oder anderen Spruch, die ein oder andere Aktion gerade raus. Und äh, das schlägt natürlich den Zuschauern auch sauer auf, die jetzt sogar den Rauswurf von dem Bauern fordern, weil er ja wirklich echt schlecht mit seiner Freundin umgeht, muss man ja sagen. Ja,
0: man hat Antonia jetzt auch schon tatsächlich öfter wegen Patrick weinen sehen, das ist ja nun kein Geheimnis mehr. Gerade nach dem Spiel Einparken schienen die beiden überhaupt keinen Frieden mehr miteinander zu finden. Da haben wir im Podcast ja auch schon über die Statements von den beiden jetzt nach der Show gesprochen, wo Patrick sich ja auch entschuldigt hat für sein unsensibles Verhalten und meinte, dass er das Ganze einsehen würde. Aber ja, das macht die Situation beim Zusehen jetzt gerade vom dem Sommerhaus leider einfach nicht besser. Denn von Folge zu Folge sehen wir eine immer frustriertere Antonia, die sich so sehr bemüht, ihren Patrick irgendwie gnädig für sich zu stimmen. Und auf der anderen Seite ein Patrick, der gefühlt immer mehr auf Antonia rumhackt in Anführungszeichen, und irgendwie jedes Haar in der Suppe sucht. Oh Mann, also das kann ja eigentlich gar nicht mehr gut gehen. Ja, schwierig. Ja,
1: also bei den anderen Sommerhaus-Stars, denen ist das auch schon aufgefallen. Und äh, Sascha und Mario haben den Patrick sogar darauf angesprochen, wie er sich verhält. Aber das Ganze ist wohl nicht auf fruchtbaren Boden gefallen. Ähm, die Fans äh, lassen jetzt inzwischen auch wirklich kein gutes Haar mehr an mhm. Patrick ähm, vor allen Dingen auch wegen dem Spiel mit dem tollen passenden Namen Lass mich nicht hängen, was die Promis jetzt als letztes machen mussten. Da mussten sie nämlich in schwindelerregender Höhe ähm, sich gegenseitig ähm, an einem Seil auch festhalten und dann auch noch Pantomime machen. Also Das ist schon mal eine tolle Kombination für alle, die äh, Höhenangst ja. haben oder alle, die Pantomime nicht können. <lacht> und äh, Antonia die kam mit der Höhe gar nicht klar. Also das hat man richtig gesehen. Die ja. war da gesessen, total verkrampft, hat es aber trotzdem durchgezogen. Aber Patrick hat ihre Angst einfach überhaupt nicht gekümmert. Er ist da rumgetrampelt wie ein Elefant im Porzellanladen. Mhm. Und ähm, ja, da gibt es auch schon einen Ausschnitt aus dem Spiel. Das hat ähm, RTL auf dem Sommerhaus Instagram-Profil gepostet. Und darunter gibt es wirklich haufenweise schlechte Kommentare, vor allen Dingen zu Patricks Verhalten.
0: Ja, ich lese euch mal ein paar dazu vor und zwar lässt oh, ja. sich da lesen, Zitat, <lacht> der Typ ist unmöglich, das ist ja noch relativ nett, ne? Dann lässt sich aber auch mhm. äh, lesen, Zitat, wie kann man nur so mit seiner Freundin reden, no? Ja, wo der Kommentar recht hat, hat er recht. Auch ein schöner Kommentar, ähm, Zitat, hat der Bauer eigentlich jemals ein nettes Wort zu seiner Freundin gesagt? Da sagt Erik ja mehr nette Sachen zu Cutter. <lacht> ja, mm, können wir auch mal so stehen lassen. Und es wird aber sogar Patricks Rauswurf gefordert und zwar lässt sich auch lesen, Zitat, wer Höhenangst hat, spielt jetzt keine Rolle, nur eins ist wichtig, der ätzende Bauer muss weg. Hm. Ja, das ist mal eine Ansage, muss ich das sagen. Das
1: ist wirklich eine Ansage, ja. Also das bausuchfrau tritt definitiv nicht in die Fußstapfen von Iris und Uwe. Zumindest was die Sympathien <lacht> angeht. Ein guter Vergleich, ja. <lacht> ja, gucken wir mal, wie es dann bei den beiden noch weitergeht. Aber äh, wenn wir jetzt das Ganze schon von Erik und Kata hatten, müssen wir die beiden auch natürlich kurz ansprechen, ja. weil die auch in der letzten Folge für einen kleinen oder großen Skandal gesorgt haben, den es so noch nicht gegeben hat. Ja. Nämlich, wir kennen ja den altbekannten Sommerhausfluch, dass sich die Paare gerne direkt nach der Sendung trennen. Äh, diesmal war der Fluch etwas verfrüht, hat schon direkt in der Show zugeschlagen und die beiden haben sich einfach vor laufenden Kameras getrennt. Auch mal ein Hammer. Also ähm, beim Spiel ähm, also gucken, Lass mich nicht heißt. hängen. Danke. Also beim Spiel Lass mich nicht hängen, was wir ja gerade schon angesprochen haben hat Katja nicht mal teilnehmen wollen mhm. und Erik so richtig auflaufen lassen, mhm. weil sie wirklich
0: nicht mit ihm spielen wollte. Das ist schon krass. Ja, das äh, gab dann auch danach einen emotionalen Sommerhaus-Showdown, kann man so sagen. Katja hat auch im Interview dann gesagt, Zitat, ich halte dich mittlerweile für psychisch krank und ich glaube inzwischen, dass du deine eigenen Lügen selber glaubst. Also wirklich harte Worte von Kata und Erik war ja, Ach, ja währenddessen auch schon die ganze Zeit bedacht, Zitat, einen Schlussstrich zu ziehen. Das hatte er ja schon mehrmals mhm. gesagt und dann gab es ja wieder eine hoch und ein tief und ein hoch und ein tief. Aber unter vielen Tränen von Kata haben die beiden dann im Interview tatsächlich ihre Beziehung beendet und wie es dann halt so ist, man ist kein Paar mehr, ne? Das hatte natürlich Konsequenzen und Katha und Erik kehrten dann auch zu ihren anderen Mitbewohnern zurück und erzählten, dass das Sommerhausformat eben ein Format für Paare sei und dass sie nun kein Paar mehr sind und deswegen raus müssen. Also wirklich eine krasse, krasse Sommerhausgeschichte.
1: Ja, zumindest haben sie dann auch ehrlich gesagt, okay, das war es jetzt für uns, wir sind weg und haben oh, es nicht noch versucht hätte irgendwie. Aber auch als
0: Feinde durchzumerken gemacht. Ja, die anderen waren genervt. Ich als Zuschauer war auch schon genervt. Also es war auch echt nicht mehr unterhaltend am Ende. Es war echt einfach nur, noch, es war so eine Mischung aus Fremdscham und Mitleid. Das wow. ist aber auch keine sonderlich äh, ja, tolle Kombination, auf die man jetzt stolz sein kann, wenn man das an Sendezeit erlangt. Aber gut. Ja, so ist es halt. Jetzt gehen sie in die Sommerhausgeschichte ein. Ich glaube, Erik war das auch irgendwie ganz recht. Er hatte das ja immer mal zwischendurch betont. Die krasseste Sommerhaus-Situation ever. Oder ich weiß nicht, was er da alles gesagt hatte. Ja, aber so ist es jetzt halt. Und wir sagen tschö und auf Wiedersehen, Kata und Erik aus dem Sommerhaus. Und alles Gute natürlich weiterhin, dass ihr da euch am besten nie wiederseht. Ja, das hoffen wir wirklich. Nicht, dass es dann im Dschungel zum Showdown ah, kommt. Oh, um Gottes Willen. Bring hier bloß niemanden auf falsche Gedanken, Tina. Nimm das bloß wieder zurück, ich ahne Böses für nächstes Jahr. Naja, gut, machen wir weiter mit schöneren Nachrichten. Und die gibt es in unseren News des Tages. Denn Angelina und Sebastian Panik sind zum zweiten Mal Eltern geworden. Auf Social Media verkündeten die beiden die Geburt ihrer Tochter. Und dort schrieben sie unter anderem, Zitat... Unsere Prinzessin ist geboren. Worte alleine können gar nicht beschreiben, wie unendlich glücklich und dankbar wir jeden Tag sind, dich in unseren Armen halten zu dürfen. Die Liebe zu dir ist magisch. Ja, weitere Details, außer diese schöne Liebeserklärung, äh, bleiben von Angelina und Sebastian erstmal unter Verschluss. Und das kennen wir ja aber auch bereits von ihrem Sohn. Da veröffentlichen sie ja auch wirklich nicht viel. Und ich kann da auch nur noch mal sagen, Emily, so kann es auch funktionieren. <lacht>
1: Ja, da kann sich die Emily Rotakowski ein Beispiel dran nehmen. Und wir wünschen natürlich der inzwischen vierköpfigen Familie alles Gute. Mhm. Kommen wir ganz zum Schluss, weil wir das Ganze natürlich nicht bei einer positiven Nachricht belassen können. Nochmal zu einer tragischen News. Und zwar wurde am Wochenende eine Todesmeldung bekannt. Die oscar preisträgerin Louise Fletcher ist gestorben. Sie ist im Alter von 88 Jahren in ihrem Haus in Frankreich eingeschlafen, hat ihr Agent gegenüber Deadline bestätigt. Also, ihr kennt sie wahrscheinlich aus einer Flug über das Kuckucksnest, wo sie neben Jack Nicholson gespielt hat. Dafür hat sie auch den Oscar als beste Hauptdarstellerin gewonnen.
0: Ja, unser Beileid geht natürlich an alle Angehörigen, Familienmitglieder, Freunde und Fans von der wirklich sehr erfolgreichen und grandiosen Schauspielerin. Und möge sie in Frieden ruhen, kann man da nur sagen. Und damit verabschieden wir uns dann auch für heute von unserem Promipool daily podcast Würden uns freuen, wenn ihr morgen um 16 Uhr wieder einschaltet, wenn wir für euch die besten und äh, wichtigsten Promi-Meldungen des Tages natürlich wieder haben. Und bis dahin dürft ihr natürlich unserem Podcast wie immer eine Bewertung dalassen. Da würden wir uns sehr freuen. Bis morgen. Ciao, ciao. Ja. Bis morgen. Der Promipool daily Von Montag bis Freitag überall, wo es Podcasts gibt. Noch mehr Good News bekommt ihr im Netz auf www.homipool.de.